0: Salutare tuturor! Bine ați venit la acest episod din IT School Community Podcast. Ca întotdeauna sunt Diana Măcău, alături de mine astăzi avem un invitat foarte special. Este vorba de Ana Grier, care este Central Director la Mdarii Timișoara. Bună, Ana! Bine a venit! Bine v-am găsit și vreau să vă
1: mulțumesc pentru invitație și să vă felicit pentru inițiativă în vremurile astea complicate, <laughs> Mulțumim, dar interesante.
0: Mă, mă. Ne bucurăm foarte mult că ești astăzi aici pentru că avem o grămadă de întrebări și vrem răspunsul la aceste întrebări. Cu mare drag vă răspund! <laughs> Să începem cu începutul. Ce ne pot spune despre Amdaris? Amdaris este o companie
1: britanică mm-hmm. specializată în dezvoltarea de servicii și implementarea de servicii web. Am început activitatea noastră din 2009. Teoretic vorbim despre o companie britanică. Fondatorii mm-hmm. sunt un moldovean cu un britanic. Inițial, de fapt, erau chiar trei, un fel mm-hmm. de, îmi place mie să spun, un fel de mioriță, dar cu final <laughs> fericit. Uh, și. Primul centru a luat naștere la Chișinău, dat fiind că unul din fondatori, fiind și el cu experiență în... fiind și el fost programator, de fapt, a inițiat biroul în Chișinău. Trei ani mai târziu, în 2012, am deschis biroul la Timișoara. În prezent suntem peste 300 de angajați. Avem patru birouri în total, unul la Timișoara, unul la Chișinău, unul în Bristol unde este și sediul nostru central și mai nou avem birou și în Dubai. Am început să cucerim câte un pic și Middle East, ca să spunem așa. îmi place mie să spun că creierul la ceea ce se întâmplă la Amdaris este în Bristol, dar motorașul care pune mișcare, inimioara aia care mișcă tot Amdarisul, este la Chișinău și la Timișoara, uh-huh. basically, unde avem centrele tehnice cu colegii noștri pe partea
0: tehnică. Foarte, foarte tare! Da, deci da, oricum sunteți destul de mulți și încă mai creșteți, ceea ce e o veste foarte bună. Da, să știi că creștem și chiar această
1: situație de COVID să dau așa un pic din mă, mă, culisele mm-hmm. uh, noastre. Uh, am atras acum recent un fond de investiții mm-hmm. din UK de uh, 6 milioane de lire sterline mm-hmm. și clar ne propunem cu această investiție, scopul principal va fi să creștem, să ne dezvoltăm și să creștem și ca număr și ca business și tot ce, ce presupune o, o, o creșterea a unui business. Ne, ne așteptăm să iasă bine.
0: Acum vedem. vedem da? o să fie. Da. Și ce ne poți spune despre rolul tău, contribuțiile tale, în toată această poveste de la Amdare? Adică, sunt din 2009, tu de când e Da, asta? deci eu la Amdare sunt din
1: 2014, mm-hmm. 5 ani în urmă. Acum în decembrie o să fac 6. Wow, ce zboară da? timpul de repede, să știi. Eu am venit la Amdare în calitate de talent manager mm-hmm. în Republica Moldova, în Chișinău și acolo am activat timp de 2 ani. Mă surprinde. Să-mi dau seama acum că, de fapt, eu deja am mai mulți ani în România decât în Republica mm-hmm. Moldova, de când sunt la Amdaris. La Amdaris, România sunt de trei ani. Am fost parașutată, sau cum spun eu, exilată, dar în sensul bun al cuvântului aici în Timișoara. Contribuția mea, cum am spus inițial, eram tani manager, mă ocupam de tot ce înseamnă recrutare, employee engagement, employee satisfaction, toată mm-hmm. partea asta de, de resurse umane care este un, un domeniu foarte vast și, și frumos. Și trei ani în urmă am primit o propunere să vin la Timișoara pentru a încerca o nouă experiență, rolul de de center director. Eu anterior am mai avut această experiență într-o altă companie, un alt startup de IT și cumva știam cu ce se mănâncă asta, dar marea provocare a fost că aici veneam într-o lume nouă, legislație nouă, comunitate nouă, cultură aparent similară, dar, dar totuși, totuși nouă, o, dacă da. vorbim în special de partea asta de vest, cu care eu nu prea am interacționat foarte mult de-a lungul vieții mele. Contribuția mea, de-a lungul timpului în Namdarisi, este că am încercat întotdeauna să fac, să dau tot ce e mai bun
0: uh-huh.
1: de la mine pentru a reuși. Fie că am fost talent manager, că vorbim de, de poziția de, de center director. Clar că devenind center director am avut mult mai multe responsabilități uh-huh. și uh, încărcătura profesională uh, profesională, dacă pot să spun așa, a fost mult mai mare și eu am fost, știu, noi le-am dare să... Ăștia din generația veche, care suntem de peste șase ani, ne place să spunem că noi suntem soldați universali. Da. Noi nu avem o fișă de post exact și facem lucrurile doar de la A la Z. Noi facem de toate. Și atunci eu când am venit în Timișoara pe poziția de center director, am zis că eu vreau să fac și în continuare resurse umane. Mm-hmm. Și chid că în zilele actuale deja tre- simt că trebuie să dau drumul la, mână, la acestui copilaj da. numit resurse umane, dar țin așa de mânuță și... Uh, mai greu mă, mă despart de el, dar um, sper, că, sper că o să... va trebui să o fac, nu cât de greu mi-ar fi, va trebui, va trebui să o fac, dar o parte din mine va rămâne atașată de, de, de partea asta, de colegi,
0: de tot ce înseamnă human, ca să spunem așa.
1: Uh, nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare. Da, da, da,
0: da. Acum am o altă curiozitate, pentru că spune că atunci când te-ai mutat la Timișara, practic totul era nou. deci te-ai lovit prima dată? Că mă gândesc că a fost așa o diferență și culturală, cum ziceai, că o, se da. aseamănă, dar totuși era un pic Să știi diferită. că diferența asta culturală
1: chiar a fost de impact pentru da. mine și cred că cel mai bun exemplu este faptul că eu, fiind, venind aici să-mi cucerez colegii mei noi pe care mm-hmm. nu știam să fac o impresie bună, eu am luat așa, hai să spunem, by default că Exact ce funcționează pentru colegii de la Chișinău o să funcționeze și pentru colegii de la timșara. Și le-am organizat eu un fel de team building. În gândul meu o să mergem la un, la un bowling, e ceva super uh-huh. fain, știi? Ideea este că am văzut că colegii mei n-au rămas absolut deloc impresionați de... și încântați de ideea mea și chiar m-a întrebat un coleg, da, de cum ți-o veniți ideea asta? Zic, păi, da, că e fain, că ne jucăm, că uite, echipă, spirit de echipă, ziceam, hai să ne complicăm, era mai simplu dacă ne scotai la o bere, Știi? Și eu m-am uitat așa, Oops. Și atunci, știi, a fost un șoc pentru da. mine, a fost un duș rece în care colegii mei mi-au spus Ana, ești foarte bine intenționată dar trebuie să înțelegi că noi suntem altfel, nu funcționează cu aceleași chestii care funcționează cu colegii mm-hmm. de la Chișinău, știi? Și mi-am dat seama că am nevoie să-i ascult, că am nevoie să-i întreb și să aflu de la ei. Și am spus, vă rog frumos, învățați-mă și arătați-mi cum de fapt vă place vouă, ce vă place vouă să, da, da, să da, faceți da, da, da. aici. Și ăsta a fost unul din șocurile ale ale mele. După aia am avut șocuri legate de percepția uh, studentului de la universitate, știi, care mm-hmm. aici e
0: diferită. Da, asta iarăși un subiect, cred că pot să vorbesc o zi întreagă de, despre el. <laughs> și a venit anul 2020 cu o pandemie (laughs) și vreau să te te întreb cum cum ați reacționat la partea asta de cum v-ați ajustat la la partea de pandemie ce schimbări (laughs) ați făcut în cadrul companiei ce s-a întâmplat? Da, să știi
1: că anul 2020 într-adevăr pentru Amdaris România este un an ciudat și frumos în același timp pe noi anul 2020 ne-a prins în casă nouă Ne-am mutat în luna februarie într-un sediu nou, frumos, la care am visat, am sperat, l-am făcut cam povești, exact pe placul nostru. Și n am apucat, din păcate, să ne bucurăm foarte mult de el, pentru că în februarie ne-am mutat și martie a venit coviduțul peste noi. Dar cumva, noi să fiu sincer, noi nu ne-am panicat. Noi am fost destul de... calm și așa, cu picioarele pe pământ, știi? Practic, mi-a plăcut că până în ultimul moment unul din fondatori, mai exact Vlad, el nu, nu credea în magnitudinea la toată chestia asta, credea că e o chestie așa, știi, care cumva e artificial umflată și noi am rămas așa ca și capitanul de pe Titanic, a rămas și noi până în ultimul moment da. pe baricadă. atât cât s-a putut, atât am, am decis și noi să, să rămânem. Clar că imediat ce am înțeles că totuși e o chestie care ia în am făcut și noi un bisip un plan de continuitate a business-ului. L-am prezentat clienților, au făcut cunoștință cu el toți angajații le-am explicat, am început să ne luăm măsurile alea de uh, prevenție, de uh-huh. să ne spălăm pe mâini, să avem tot felul de, nu știu, uh, dezinfectanți la birou și să uh, atenționăm colegii că e nevoie de mai multă precauție decât de obicei. Dar în continuare am mers pe ideea, hai să nu facem crem o panică artificială și să lăsăm lumea cine vrea să vină uh-huh. la birou, vine, cine deja preferă să meargă, să rămână acasă, să, să rămână acasă e, și uite așa, adică n-am avut așa un, uh, un, un închidere bruscă, știi, mm-hmm. gata de mâine da. nimeni nu mai vine la birou, s-a întâmplat cumva totul natural. încet natural da. știi, progresiv, fără a trebui să luăm decizii mm-hmm. din astea mega uh, drastice, da, cumva lucrurile au decurs ok, ne-am uh, uh, uh... <laughs> uite acum. <laughs> <E> ok <laughs> Acomodat, am vrut să spunem, am acomodat F-a. foarte repede uh, pandemiei, situații, F-a. să lucrăm de acasă. Ne-am format acolo acel grup. De lucru care trebuia să se ocupe de toate aspectele care urmau pentru a asigura că 70 de colegi în Timișoara, 200 de colegi în, România, în Moldova, alți 20 în UK pot lucra uh-huh. de acasă, tot ce înseamnă infrastructură, legislație și toate lucrurile care vin a la pachet. A fost cu...
0: politică care a fost adoptată la nivel da, de da, companie, da, deși colegii avut... din Bristol și cei din Da, noi am avut
1: toți aceeași politică, clar, deja cu specificațiile per țară și uh-huh. per centru, în dependență de, de unde s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, dar a existat acel BCP uh-huh. în care toată lumea a avut un ghid. Uite, așa trebuie să facem. Asta se va întâmpla. Uh, să știi că am primit un feedback foarte pozitiv de la uh-huh. colegii noștri. Noi avem așa un uh, proces în Amdaris, un fel de employee satisfaction service. Să vedem cât se iei de mulțumiți și de încântați de Amdaris. Și există la o întrebare acolo ce îmbunătățiri văd ei că se întâmplă la Amdaris. Foarte mulți au menționat despre faptul cât de bine s-a organizat Amdaris pe timp de COVID ce și a are. realizat, a făcut în așa fel ca infrastructura să ne permită să lucrăm foarte repede de acasă, da. fără a avea întreruperi, fără a avea incidente majore. Deci lucrurile s-au, au decurs foarte, foarte frumos. Uh-huh. Și chiar mă, vreau să le mulțumesc colegilor din Departamentul de Infrastructură și IT pentru tot ce au, ce au făcut ca lucrurile să se să decurgă așa de bine că normal, în spate sunt ore de muncă Correct. dar important e că nici clienții și nici colegii nu, nu au fost afectați. Mm-hmm. Le-am propus la colegi cine vrea să-și ia birou acasă cine vrea să-și ia scaunul acasă cine vrea să-și ia bă, echipamentele acasă. Am făcut și livrări la Chișinău, Ce chiar tăie. colegii mei din IT au făcut livrări de echipamente acasă la colegii care nu mai puteau să, să vină la birou da. să-și le ia ei singuri și atunci... A fost clar un șoc, cum spuneam, nu ne-am așteptat că lucrurile chiar o să, toată situația asta o să ia așa o, o amploare, dar cumva ne-am acomodat foarte repede și am înțeles
0: că trebuie să muncim de acasă,
1: hai să muncim ce de acasă. Okay, da.
0: Și a fost foarte ok, tare. Da, da. Și cred că aveați și anumite planuri, cumva, pentru anul ăsta, știu că demarați anumite uh, programe și proiecte pentru junior și entry level. Ce s-a întâmplat cu ele și ce s-a întâmplat cu cele pentru cei care vor să facă reconversie profesională? Da,
1: uh, foarte bună Întrebare. Noi, într-adevăr, ne pregăteam uh, cu căsuța noastră nouă să avem un internship mai, mm-hmm. uh, mai mare cu mai mulți, uh, mai mulți... Uh, studenți și de persoane dornice să facă reconversii. Avem internship la Amdaris, atât pe partea de software development, uh-huh. cât și pe partea de, de QA și ne pregăteam de un internship pe software development. Cu părere de rău a trebuit să-l punem pe pauză, dat fiind că uh, noi suntem adepții la nivel de cultura companiei, lucrurile se întâmple cât mai mult uh, vizual, uh-huh. fizic, să existe acea chimie și conexiune fizică, să nu se întâmple lucrurile online. Și atunci am zis că nu putem începe un internship cu niște oameni pe care nu i-am văzut niciodată, nu am interacționat cu ei și atunci am zis că hai să-l punem pe pauză și suntem acum în proces de a avea acest internship acum în toamnă, sperăm să, să reușim, dar totuși avem această provocare, cum facem cu acele cursuri online, care nu sunt aceeași chestie când se întâmplă lucrurile fizic. Paralel, avem acum un internship așa micuț, modest uh-huh. de QA, sunt 3-4 persoane care fac acum un internship la noi de QA în România și sperăm totuși să demarăm procesul de, de internship pentru software development. Noi ca și companie încurajăm toată lumea să facă această nu, nu, programele noastre de internship nu vizează doar studenții, cei care au terminat facultatea sau care sunt în, în proces de, de studii. Noi încurajăm foarte mult ce am observat rezultate foarte frumoase la persoanele care fac reconversie profesională mm-hmm. și chiar avem foarte mulți colegi aici în Timișoara care au făcut cursuri inițiale la IT School, uh-huh. cu care noi avem o colaborare foarte frumoasă și vreau să le mulțumesc pe această cale că sunt o sursă pentru noi de a, a, a găsi noi colegi care să se alăture echipei Andaris, sau o pregătire destul de bună ceea ce se întâmplă la IT School și atunci... Cei care fac această reconversie profesională au șanse foarte mari după niște cursuri urmate la uh, mai specializate. De exemplu, ultimul caz îl avem pe un coleg, nu o să dau nume, dar avem un coleg care s-a, și-a făcut o reconversie. Ultima dată știu că era antrenor la un club de, de sport de aici din Timișoara și a făcut o reconversie devenind uh, PHP. Uh, programator de pe PHP și pe timpul COVID-ului am făcut chestii fine cu el. Noi avem o terasă foarte frumoasă la la birou și am făcut și un antrenament. Deci ziua, <laughs> colegul nostru a fost programator, seara după șase a venit și ne-a chinuit pe toți la un antrenament foarte frumos de, de, de așa hardcore din ăla. Și da, se, se, se pot întâmpla lucruri fine. noi încurajăm toată lumea care vrea să facă software development, nu neapărat trebuie să ai o școală sau o facultate de <laughs> informatică, oricine are șansa atâta timp cât are dorință și, și ambiție. Și chiar avem cazuri foarte bune la, am dăresc că în acest lucru s-a reușit foști juriști, antrenori, economiști care astăzi activează
0: și au rezultate excelente. foarte, foarte da. diferite care totuși au o șansă să se intre au. în IT. Pe partea asta, cred că sunt și ei curios să știe dacă au vreo șansă fix în, în perioada asta, că spuneai că deja este în desfășurare un, un internship și vrea să mai demarați un altul.
1: Da, N- sunt...
0: Sunt sunt șanse,
1: cum spuneam, noi acum avem internship pe QA și ne pregătim de internship pentru software development și, clar, o să anunțăm deja, o să începem și o campanie pe pe Facebook în care să anunțăm lumea cum poate aplica, ce o să învețe la acel curs de de internship și atunci toți cei care își doresc ar trebui să ne trimită CV-ul lor, o să urmeze niște discuții, un screening tehnic, un screening, dacă îl putem face face face-to-face bine, dacă nu ne limităm să-l facem online, vedem cum ne adaptăm cu ce o să se întâmple în următoarea perioadă în, în Timișoara Dar uh, am zis că o să-l ținem Chid că poate o să se întâmple online Dar vrem totuși să-l, să-l demarăm Așa că da, o să, o să facem ceva frumos Foarte tare Și
0: cum ar arăta așa un candidat ideal pentru voi în procesul de recrutare?
1: Bună întrebare, Diana uh,
0: Candidatul ideal
1: uh, mai de multe ori ne-am pus și noi întrebarea, care o fi candidatul ideal? Greu să-i spui, pentru că lucrurile se schimbă cu o viteză atât de mare mm. în domeniul ăsta și tendințele se schimbă atât de mult, de, nu știu, cred că de la o lună la alta, de la o zi la alta, că îi greu să întruchipezi acea perfecțiune a unui candidat. Yeah. Ceea ce contează pentru noi la un candidat este atitudinea mm-hmm. uh, și contează foarte mult să fii autodidact. Este foarte important pentru cineva să înțeleagă că nu, po- nu poți avea pretenții că am dare să o să te învețe să zbori cu racheta. Mie îmi place la toți cei cu care eu interacționez să le spun, uh, dragii noștri, noi în față o să vă punem farfuria cu mâncare mm-hmm. pe care, homarul mm-hmm. pe care trebuie să-l serviți și ustensie necesare și o să vă explicăm cum, dar voi trebuie să puneți mâna pe lingură, pe furculiță și să să mâncați, că este dișul vostru, este mâncarea voastră, știi? Exact aceeași chestie se întâmplă și pe partea asta. Candidatul ideal trebuie să vină, să fie din punctul meu de un pic umil, să înțeleagă că e la început de carieră, să nu-și asume că le știe pe toate și că le cunoaște pe toate și nu are nevoie de un sfat, să fie curioși. Un candidat ideal trebuie să fie curios, trebuie întotdeauna să înțeleagă că nu există limită, nu uh-huh. există absolutul pe care să-l cunoască și o să aibă întotdeauna ceva de învățat și să fie deschis spre, spre învățare, spre a cunoaște, a experimenta și, și a împărtăși și cu alții. Și asta este foarte important și să se apropie de cultura noastră, da? pentru că degeaba tu ești mega bun, dar poate ești individualist. Da? Pentru noi contează să ai spiritul de echipă, să înțelegi că la și lucrurile se întâmplă Succesul unui proiect este succesul echipei, Echipei, nu succesul tău personal, știi? Și atunci, iarăși, individualiștii nu știu cât de mult se pot regăsi în în cultura companiei noastre. Dar noi suntem așa destul de toleranți și încercăm să să oferim tuturor o șansă și să să îi... Acomodăm pe toți, independența mm-hmm. de caracterul pe care îl are, de particularitățile speciale pentru fiecare situație.
0: Dar tare. Da. Atâta vreme cât vrei și da. ai abilitatea asta de a, de a te adapta cumva la un mediu nou și faci parte din echipa respectivă. Cred că ai, ai șansele cele mai bune. Da. Asta da. mi se pare super tare, pentru că știu că mai ales anul ăsta, cred că a fost așa un challenge pentru majoritatea firmelor când venea vorba de procesul de recrutare. Știu că multe firme au pus cumva pe, pe hold, au făcut pauză la partea de recrutare la voi, cum a fost? a spus anumite poziții da, pe pauze, fost challenge
1: Aici am avut o situație așa iarăși ciudățică, că mm-hmm. noi în plin COVID, păceam un boarding-uri, adică angaja, <laughs> primeam, veneau să facem induction pentru noi colegi, cred că am angajat, fără să, să exagerez, în perioada asta de COVID, în jur de 15, de 15 oameni. Da. Bine, s-a întâmplat că noi, tot, tot procesul de interviu și semnare, acceptare de oferte, s-a întâmplat până în martie, mm-hmm. dar noi ne-am dat seama, am făcut normal că și noi o analiză la nivel de business, ce o să se întâmple cu clienții noștri, noi lucrând în domeniul de outsourcing, clar că la Amdaris ne-am pus și noi întrebarea oare clienții noștri ce o să facă? O să mai continui proiectele cu noi sau nu? Da. Dar ne-am asumat că orice s-ar întâmpla, nimeni nu va pleca din Amdaris, noi nu vom concedia pe nimeni și toate acele angajamente care ne le-am făcut cu oameni cu care eram mm-hmm, în proces mm-hmm. de interviu sau de ofertare, noi nu o să dăm înapoi. Și astfel că am am primit, au fost angajați toți colegii față de care noi am făcut acea promisiune de, de ofertă și chiar dacă la început am avut așa o temere că o să avem un bench, o să avem lume pe bench, iar și am avut noroc, poate o strategia pusă la punct de colegii noștri uh-huh. din sales, de la nivel de board și tot ce s-a întâmplat acolo, au făcut în așa mod că lucrurile s-au desfășurat frumos, toți cei care au venit la Amdares foarte repede au fost alocați pe un proiect, nu s-a întâmplat să stea lumea fără să facă nimic și da. atunci, perioada asta de COVID, la noi a fost una bună, noi chiar am, am angajat oameni, chiar da. Dar am avut un moment și noi când am pus câteva poziții pe, pe pauză, mm-hmm. pe hold cred că a durat asta vreo 3 săptămâni când mm-hmm. noi cumva n-am, nu s-a întâmplat că gata nu mai recrutăm deloc, dar am încetinit ritmul, da. dar momentul ăsta de relaxare pentru colegii mei din recrutare a durat foarte puțin <laughs> și chiar iarăși, însă încă pe timp de COVID, mm-hmm. nu unii s-au mai alăturat încă doi colegi pe recrutare, două colege câți aveți acum în uh, în departamentul de recrutare avem patru oameni. Mm-hmm. Deja, da, sunt patru, patru colegi care ne ajută cu recrutarea și avem planuri foarte mari și grandioase, avem foarte mult de angajat. Mm-hmm. Creștem frumos, ne <laughs> dezvoltăm frumos. Ați avut și uh,
0: proces de recrutare online, care le-ați desfășurat strict online? Da. da a fost da, anumite da. impedimente acolo sau au mers Nu, de... nu uh, știi,
1: unicul impediment care a fost este să încerci să găsești dat fiindcă la un proces de recrutare la la noi, întotdeauna sunt și colegii care trebuie să-și facă partea tehnică, trebuie să facă acel interviu tehnic. Este mai complicat un pic acum să găsești acel timp liber. Era mai simplu când eram la birou și te apropiai fizic când crezi că ai avea timp. Acum toate lucrurile cum se desfășoară online, trebuie să vezi cum coincid timpul ca să poată și candidatul să poată mm-hmm, și un coleg mm-hmm. și al doilea și câteodată ne reușește uneori se întâmplă că trebuie să reprogramăm pentru că dintr-un anumit considerent, nu știu, s-a evit un mm-hmm, meeting la mm-hmm. unul din colegii mei pe partea tehnică care are prioritate fața, față de client, știi? Dar încercăm să ne adaptăm și să ne învățăm la această nouă mm-hmm. normalitate, că se pare că asta se va întâmpla, va fi noua noastră normalitate și da, facem interviuri practic Foarte puțini colegi, am mai văzut eu pe la birou făcând deja interviuri on-site. Se întâmplă tot online și ne-am acomodat. Merge. Eu sunt un pic mai... Eu personal care și am experiență în domeniul de, de recrutare, de interviuri. Eu sunt de modă veche, mie îmi place să văd Trebuie candidatul să vă să față. am, creez acea chimie, acea conexiune da. cu el, lucruri care se întâmplă mai greu acum online, dar, dat fiind situația, nu putem să avem pretenții să vină lumea la birou ca să avem acel interviu tehnic, Dar, altfel nici colegii mm-hmm. noștri pe partea tehnică la fel nu vin la birou. Și atunci am zis, asta e, ne învățăm cu noua
0: Viața. Normalitate, cum da, Normalitate,
1: da, cum am spus. Și am făcut facem angajări în continuare, am angajat oameni din interviuri uh, online. Mai nou am dat risc pe Știi, pentru noi am partea asta sau situația asta cu Covid. A fost și, cred că ne-a deschis așa niște drumuri, niște orizonturi. Noi ca și companie eram un pic reticenți la a angaja remote, colegi remote din alte centre, orașe, știi? Foarte mult timp am zis că noi totuși vrem ca toată lumea să fie fie un site aici la Timșoara. Acum că ne-am trezit, când toată lumea lucrează remote și avem colegi de noiște care, de exemplu, studenți erau la Cămin și cum s-a întâmplat toată situația asta cu uh, COVID au trebuit, au plecat, au trebuit să plece studen. de la Cămin și au mm-hmm. plecat la ea acasă, care pe la Orșova, adică în tot felul de localități și am văzut că funcționează în continuare, lumea își face treaba nu se întâmplă nimic grav dacă lucrează de la Orșova și nu de la Timișoara și am reușit să convingem bordul să ne permită să facem angajări ca strategie a companiei și din alte orașe, adică a, să nu mai, mai fie doar bună. o este legată de, acum de COVID, da. ci uite că se poate, chiar dacă am avea colegi de la Brașov, care poate o să vină, nu știu, fizic, o dată pe lună corect, la noi la birou. Așa că eu zic că Vezi ne-a adus și consecințe bune, efecte pozitive. a deschis orizont. COVID. Da, așa, așa cred eu, ne-a deschis orizont. Clar că asta implică mai multă muncă și uh-huh. atenție pe partea de infrastructură, dat fiind că noi suntem avem certificarea sau... Ă, Standardul ISO 27000, ce care este pe managementul securității securități informaționale, și asta mm-hmm. înseamnă că ne trebuie să prestăm mai multă atenție la tot ce înseamnă securitatea informației. Dar asta e, o să facem toate demersurile necesare, dar este foarte bine că deja putem angaja și din țară, nu doar din țară. Da, 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 da. Vitorul se
0: pare că arată foarte bine pentru oameni. Da, să știi că da, de future vai. Right. <laughs> da.
1: <laughs> Cum ce, se spunea. Ce planuri
0: mai aveți pentru la anul în cazul ăsta, dacă viitorul arată? așa de, da, de Planurile
1: sunt uh, mari, sunt grandioase, așa cum am spuneam mm-hmm. și la începutul discuției. Noi am atras un fond de investiții de 6 milioane de lire. Uh, este un investitor din UK. De fapt, este un uh, grup de bănci. Mm-hmm. <coughs> este o investiție de lungă durată și atunci, uh, provocarea noastră acum este să vedem cum vom... Uh, fructifica această investiție ne dorim uh, să creștem în continuare uh-huh. uh, ca și număr de angajați uh, asta va presupune că va trebui să nu vom putea crește organic foarte mult așa angajând da. uh, nu știu, 1, 2, 3, 4, 5 uh, colegi, oricum în continuare vom face lucrul ăsta, dar uh, se poate întâmpla că vom uh, face poate fuziuni cu, cu alte companii uh-huh, uh-huh. deci Asta e, direcția noastră este de de a crește foarte frumos și pe partea de colegi care să se alăture companiei Amdaris și de ce nu noi parteneriate. Care vor fi deja aceste parteneriate? Rămâne să, să vedem. Acum, colegii noștri, bordul de director din UK, cu uh, cermenul din, din partea investitorului nostru, sunt în uh, proces de elaborare acelui plan uh-huh. de, de strategie pentru cum se va dezvolta Amdores în următorii 5 ani. Așa că, poate, atunci când va fi gata, vă pot povesti și vă exact, pot da mai multe exact. detalii despre ce se va întâmpla. În Trebuie să fim perioadă și noi așa, la atenți la știrile da, Amdores siguranță o să încercăm să venim și cu ceva articole în mass media despre ce planuri de, de creștere și cum își propune Amdari să crească în următoarea Crescere. perioadă pentru acei care sunt interesați în viitorul Amdari să înțeleagă că da, este o companie cu o perspectivă foarte mare și să știi că noi chiar ne mândrim că pe vreme de COVID, pe pe vremuri grele, un investitor a vrut să investească în Amdare. Asta înseamnă că Amdare are foarte mult potențial.
0: Și mă bucur. Și ca și ultima întrebare, cred că pentru toți cei care ne urmăresc, ne ascultă de acasă, ce ați vrea să le transmiteți? Fie că sunt la început de drum, poate, sau vor să facă reconversie profesională, sau poate, acum au auzit pentru prima dată de Amdaris, care ar fi mesajul vostru pentru și de acasă?
1: Mesajul pentru toți cei care sunt la început de drum și nu știu încotro să o ia este să fie în primul rând curajoși. Să apuce taurul de coarne, să se hotărască ce vor să facă în domeniul IT și să aleagă care ar fi calea. Pentru cei tineri care urmează să meargă la o facultate. Clar, mm-hmm. le recomandăm să meargă să-și ia acea diplomă, pentru că și acolo o să aibă chestii de învățat care să-i ajute. Pentru cei cu reconversie profesională, care pe alocuri uh, sunt în dubii și nu sunt siguri că o să reușească, chiar vreau să le spun mm-hmm. că au toate șansele să reușească. Deja v-am povestit când avem cazuri foarte frumoase la noi în companie. Tot ce este nevoie este de curaj, ambiție, să o aibă și multă pasiune, să înțeleagă că va trebui să, să muncească și să depună să învețe, dar cu siguranță rezultatul va fi pe măsură și de-aia sfatul nostru este ca toată lumea care dorește să să înceapă o carieră în IT să nu mai piardă foarte mult timp și să ia acele măsuri și decizii care sunt de luat pentru că este o foarte mare necesitate de specialiști în domeniul piața locală, sunt carențe foarte mari și atunci este loc pentru toată lumea. Este absolut loc pentru toată lumea și oricine are are șansa de a deveni un bun specialist în IT într-un timp destul de repede dacă își dorește și chiar are
0: ambiția să facă Foarte asta. Foarte tare! Mulțumesc tare mult, Ana, că ai fost astăzi alături de noi și vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și ne-ați ascultat de acasă. O să ne vedem data viitoare la un nou episod din IT School Community Podcast. Până atunci, toate cele bune!